0: Ça rempire, je vais vous secouer tout ça On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur
1: Minable Minable Fred <rire> Minable. Hey Fred T'as bien à venir tout de suite
0: Méga minable
1: Fais chier Fred Oh le con fasse malade,
0: pièce de merde <rire> oh. <rire> <rire> Edgar, en direct à la peau qui flotte
1: vous êtes vraiment une dégueulasse
0: Jamais vu du super personne.
1: Bonjour, bonsoir, bon appétit ou bonne route. Dans tous les cas, bienvenue dans notre podcast du Troisième Type. Nous, on est les Soirées du Troisième Type, une association cinéphile basée à Lille, qui a pour unique objectif de partager sa passion pour le cinéma avec vous. Ce qu'on aime, c'est vous retrouver au cinéma l'univers pour visionner et débattre, mais aussi à la guinguette de la paix pour parler de techniques d'analyse et manipulation d'images. Aujourd'hui, on lance donc notre premier podcast, où je vais avoir le plaisir d'accueillir mon bon ami JB, qui nous parlera aujourd'hui de Minus dans l'univers de Georges Clooney. Come in, c'est
0: This is Ether. Does any one copy? We're not receiving anything. That puts our last contact with Mission Control out. three weeks. Why is it so
1: quiet? That's Ether. It's a spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. Salut JB. Salut. Alors JB, tu souhaites aujourd'hui revenir sur Minuit dans l'univers, qui est le septième film de l'acteur Georges Clooney, qui est sorti sur Netflix en décembre dernier. Alors on l'a vu ensemble, on a à peu près le même avis sur le film. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous le résumer succinctement
0: Ouais, euh, je viens de biter que tu m'avais appelé mon bon ami. <rire> euh, oui, alors, euh, Minuit dans l'univers, c'est le dernier film de Georges Clooney. Alors, euh, c'est l'adaptation d'un livre éponyme que je ne connais pas, j'ai pas lu. Euh, c'est une histoire de science-fiction, euh, avec un concept qui est assez semblable à pas mal d'autres euh, sortis dans des films ou des livres récemment, à savoir que ça se passe dans un futur relativement proche, euh, dans lequel la Terre est devenue euh, inhospitalière, après une guerre ou quoi, c'est pas très très clair dans le récit, a priori mm. c'est une guerre. Euh, il y a une mission spatiale euh, à bord d'un vaisseau qui s'appelle Ether qui est parti, il y a un petit moment maintenant, euh, vers un satellite de Jupiter qui serait potentiellement habitable pour, euh, pour la, vie, la vie terrestre. Dans l'idée de faire un, un, un second foyer. Dans l'intervalle, donc, la planète devient vraiment inhabitable et euh, Georges Clunet joue un scientifique qui s'appelle Augustine Lofthouse, Un nom <rire> complètement pourri, je trouve. Hein, bref, c'est sûrement comme ça dans le bouquin. Euh, qui est un astronome euh, très très important, qui est à l'origine, si je me trompe, de la découverte de ce satellite euh, K-23 euh, autour de Jupiter, oui, dans ça. lequel ils font route,
1: mmh.
0: et qui lui est resté en, en arrière et euh, qui, qui rumine ses euh, vieux jours euh, dans un observatoire euh, tout seul, parce que tout le monde est parti euh, s'abriter, euh, se, se cacher dans des abris euh, antinucléaires,
1: et lui, il a décidé de rester parce qu'il a un cancer en phase terminale, qu'il est très malade, et qu'il ne voilà, voyait ouais. pas euh, l'intérêt d'essayer d'aller de, se planter sous terre, alors que dans tous les cas, il va mourir.
0: Voilà, donc c'est quelqu'un de vraiment diminué, euh, dont on comprend clairement au début du film qu'il a perdu goût à la vie, en fait, vraiment aucune foi en, mmh. en l'avenir, qui est tout seul dans cet observatoire. Et euh, quand il obtient des nouvelles donc de ce vaisseau éther, dont il apprend qu'il l'a exploré, qu'il a trouvé K-23, qu'il l'a exploré, et que maintenant il fait route vers la Terre pour revenir sur Terre, euh, là maintenant, tout l'enjeu du film, ça va être pour lui de faire une course contre la montre, pour euh, arriver à un autre observatoire avec un matériel un peu plus euh, pro. Genre, ouais, performant. Dire, plus plus en hauteur, moi.
1: il me semble. Plus me semble. en hauteur,
0: c'est possible aussi. Euh, pour pouvoir en en envoyer un message de prévention à ce, à ce vaisseau pour leur dire de ne pas revenir, parce que concrètement, il n'y a rien qui les attend euh, sur Terre, sinon la désolation. Euh, donc voilà. Et autre élément important,
1: à partir de 20 minutes, même pas 15 minutes de film, il se rend compte qu'il y a une petite fille qui a été oubliée. Voilà. Donc on vous spoil pas plus que ça, mais il y a une petite fille qui a été oubliée dans la base euh, avec lui, donc il a cette petite fille qui l'accompagne pendant tout le film.
0: Voilà, et, Une qui est, et qui est mutique, euh, ce qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant euh, dans, dans un film, ah. euh, et dont on se demande ce qu'elle fait un peu là, et qui va forcément être synonyme pour le personnage de, de redécouverte de soi, de mm -hmm. lien avec son passé, euh, de retrouver à foi en l'avenir, ouais. euh, etc.
1: Alors pour moi, le film il a été une grosse déception parce que je suis une grande fan du, du genre. J'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup tout ce qui est vaisseau spatial sympathique. D'ailleurs, le vaisseau m'a pas trop déplu, mais voilà. Le film a quand même été une grosse déception. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: ben, Moi, j'aurais du mal à dire que c'était une déception parce que j'en attendais vraiment pas grand-chose, voire rien du tout, euh, pour deux raisons précises. La première, c'est parce que c'est une sortie, une distribution Netflix. Euh, j'ai arrêté un peu de mettre beaucoup d'espoir dans les, dans les grosses sorties, enfin même les petites, tu me diras, euh, Netflix. Euh, hormis quand il y a vraiment un, un cinéaste à la barre pour qui j'ai beaucoup de respect, je pense par exemple à Quaronne pour Roma, il y a deux ans, euh, Marriage Story, c'était sur Netflix aussi ouais. Voilà, enfin, quand c'est vraiment des cinéastes comme ça, là en l'occurrence Bombac, euh, que je suis de près, dont euh, j'apprécie le travail, ben, que ça sorte au cinéma ou sur Netflix, à la limite, ça me dérange pas énormément. Mais disons que le tout venant Netflix euh, m'indiffère euh, relativement. Même quand il y a marqué clowné dessus, ce qui me porte à mal. La deuxième raison pour laquelle j'attendais rien de ce film, c'est que clowné réalisateur, euh, c'est pas ouf. Donc clowné acteur, mmh. bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est un mec qui fait un peu tout le temps la même chose, mais enfin... qui le fait était, bien. Qui est sympathique, ouais, mmh. et on, bah... C'est vachement, enfin, il s'est quand même racheté une conduite, je trouve, depuis euh, les <rire> Euh Mais Clown et réalisateur, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Euh, c'est plus vraiment ce que c'était, et donc là, comme on disait dans l'intro, c'est son septième film, et euh, c'est plus vraiment ce que c'était, ou en tout cas ce que ça a été euh, une fois, en l'occurrence pour son premier film qui s'appelle Confession d'un homme dangereux, sorti en 2002 déjà. Euh, et que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas vu parce que c'est vraiment un très bon premier film
1: ce serait donc l'exception dans la filmographie de Cluny.
0: et voilà en fait, c'est un film qui, est, qui, qui était vachement inventif euh, plein plein d'idées et avec euh, Sam Rockwell qui était très très bien en premier rôle dedans Sam Rockwell quoi voilà, quelque chose qu'il n'a pas trop eu par la suite quand même des, des premiers rôles à part Moon peut-être mm. euh, et ouais, il y a un film qui était plein de promesses euh, qui ont vraiment pas été tenues, je trouve, par la suite de sa filmographie euh, en tant que réalisateur. Euh, parce que je trouve que, à part peut-être son film d'après, Good Night and Good Luck, que, que, qui est sympa, qui est un bon film illustratif, quoi. Enfin, oui. euh, les autres films qui ont suivi, je trouve, euh, au mieux maladroit, au pire, euh, indigent, en fait. Des, des films comme Monuments Men ou Suburbicon, euh, je vois vraiment pas trop le... L'intérêt. C'est des films, je trouve, oubliables dès que le générique se termine. Mmh. Et là, euh, Minuit dans l'univers, je trouve, ne déroge pas à cette règle.
1: Donc, maintenant, tu nous as fait un bon résumé de, du film. On a une bonne idée de, de pourquoi tu l'as pas aimé, assez dans le détail. Mais est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le film en particulier euh, Quels éléments précis t'ont en plus, hormis euh, sa place dans la filmographie euh, de Clunet
0: sa place dans la filmographie, euh, elle est assez évidente. Bah, je pense que c'est un mec... Euh...
1: J'ai dit hormis sa place dans la filmographie. De
0: ah, pardon. Non, mais bah, c'est intéressant, je trouve, d'en parler, en fait, de sa place dans sa filmographie. Ouais, parce que qu'effectivement, bien que je trouve que sa filmographie soit pas particulièrement impressionnante, euh, elle est vachement cohérente dans le sens où c'est un mec, je pense, c'est un de ces mecs dont, le, dont la première qualité, c'est de savoir très bien s'entourer. Euh, et Clunet, on sait qu'il a très régulièrement tourné pour des mecs comme Soderbergh ou les Cohen euh, ou des gens comme ça et qui, avec qui il est ami. Et euh, ça se voit clairement dans ses films qu'il apprend d'eux en fait, qu'il s'inspire mmh. largement d'eux pour pas dire plagier euh, mmh. parfois. Euh, et autant euh, des films comme Soberbeacon euh, 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 pouvaient vraiment euh, paraître comme euh, ah, aujourd'hui j'essaye de faire mon propre Cohen, mon mmh. propre film des frères Cohen. Et eh bien là, Mini dans l'univers, ça fait vraiment... Euh... J'ai passé plutôt une bonne expérience sur Gravity, alors je vais essayer de faire le mien. Euh... C'est un peu l'effet que ça donne, et l'effet que ça a fait à pas mal de monde apparemment, parce que les critiques qui reviennent le plus souvent sur ce film, j'ai l'impression, c'est le fait que, bah, il a beau être bien gentil, bien joli, il n'arrive pas à faire oublier les nombreuses autres productions qui se passent dans l'espace, euh, qui sont sorties ces dernières années, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et d'autres autrement plus marquantes que, que celle-ci. Euh...
1: Auquel tu penses en particulier
0: ben, Gravity, du coup, euh, en, en premier. Je pensais beaucoup à Sunshine euh, en voyant ce film, euh, notamment dans le rien dans le design du vaisseau qui est tout, qui est longiligne. Euh, euh, dans c'est pareil en fait, tous ces films se ressemblent un peu beaucoup, euh, je trouve, dans, dans le sens où ils ont toujours un équipage euh, très très riche, euh, plein de personnages. Euh, plus ou moins bien euh, contouré. Euh, Sunshine, je pensais beaucoup à ce film-là euh, pendant le visionnage parce que euh, l'enjeu le, de Sunshine, comme élu dans l'univers, c'est vraiment euh, vers quel euh, vers quel avenir on tend, quoi. Est-ce qu'il reste encore de l'espoir euh, dans l'univers ou quoi Et je trouve que Danny Boyle se faisait un bien meilleur travail euh, euh, sur ce film-là que là, et ici. On sent vraiment qu'il marche dans, sur les traces de géants et il n'arrive pas du tout à, à suivre. Euh, le film est assez long. Non pas qu'il te fasse passer un mauvais moment, mais c'est plutôt le genre de film ouais, que tu oublies euh, dès que oui. tu éteins la, la, la télé. Oui, quoi, il n'y a, a Aucune pas... image marquante a, ou a... séquences
1: qui vont te rester. Il n'y a aucune euh... image marquante,
0: il n'y a aucune séance qui vraiment mm. sort du lot. Il y a même plutôt l'inverse. Il y a des mm. séquences qui te sortent en fait, de l'immersion, je trouve, parce que les effets spéciaux sont ce qu'ils sont. Euh, ils ne sont, sont pas géniaux. Je connais pas trop le budget du film, mais enfin,
1: je pense qu'il est conséquent.
0: <rire> je, il y a l'air d'avoir du fric un peu à l'écran quand même. Mais oui. il, y des, il y a des choses. Je pense notamment à la partie sur Terre, dans le, c'est dans l'Arctique ou l'Antarctique la, ah, C'est l'Arctique. Je crois que c'est au Pôle Nord. Je crois. Oui. Euh, des, des parties un peu d'action avec Luné et la petite fille. Euh, ah au oui, Pôle sous l'eau là, qui sont vraiment très. Lèves, quand la glace euh, se oui. casse ouais, la nuit, qui.
1: La lumière n'est pas, pas logique. C'est une à ce séquence qui est relativement mmh. laide. dirait une nuit américaine alors que ouais, je ne pense voilà. pas que ça l'est, ça doit être tout du CGI. Et,
0: euh, et puis le découpage n'est vraiment pas, euh, mmh. pas, pas efficace.
1: Oui, justement, quand on pense à Sunshine qui était en 2017, donc bien longtemps avant, 2007, donc, pour, 2007 pardon, mmh. qui, qui lui reste encore très,
0: très ouais, beau. C'est euh, un, un film mmh. qui reste extrêmement actuel. Sûrement avec
1: un budget qui était bien moindre que celui-là.
0: De par son mmh. propos et euh, de par sa, sa, mmh. sa, sa forme, qui avait une forme beaucoup plus... Euh, dynamique organique que que celui-ci qui fait vraiment plan plan euh, synthésé ouais.
1: qu'il y a aussi aucun personnage qui est mémorable dans tant dans, dans l'univers euh, comme tu dis ouais. dès qu'on éteint un film t'as aucun personnage qui va rester un peu avec toi parce qu'il était sympa ou parce qu'il était touchant ou parce qu'il était émouvant ou quoi que ce ouais, ouais, soit rien, euh, tu les le... oublies même leurs prénoms tu t'en souviens pas
0: mmh, bah de toute façon ils ont des prénoms moches pour la plupart <rire> mais euh, ouais, ouais c'est vraiment le, le degré zéro, le degré zéro de l'écriture alors pour euh, parler plus de la, de la forme du film euh, concrètement, je disais qu'il y avait la partie euh, sur le pôle Nord. Effectivement, le film est de manière euh, extrêmement brute, divisé en deux parties. Euh, une partie donc sur Terre avec euh, Clooney et la gamine, euh, qui se passe donc dans le, dans, dans le pôle Nord, euh, en plein désert arctique, euh, où se trouvent les, les, les laboratoires, les, les observatoires dans lesquels euh, Clooney euh, travaille. Et donc, lui, son but, c'est d'arriver le plus vite possible à, au grand observatoire, plus en plus altitude, pour pouvoir leur envoyer un message au vaisseau. Et du coup, la deuxième partie, qu'on voit en parallèle, c'est ce qui se passe dans ce vaisseau-là, le vaisseau éther, qui revient de, de Jupiter, oui. qui fait route vers la Terre. Euh, et eux euh, bah il se passe pas grand chose euh, chez eux
1: quand euh, même il y a un personnage qui meurt hein, mais y a un disons qui meurt, qu ils ont se prennent bah, deux tiers du film ils se prennent exactement comme dans Gravity une vague de plus d'astéroïdes ouais. et de déchets euh, spatiaux qui mais il faut faire une sortie la... euh, une sortie extravéhiculaire parce que c'est le passage obligé de tous les films spatiaux voilà euh... c'est ça
0: cette séquence là mm. est vraiment euh, est vraiment euh, euh, exemplaire en fait c'est vraiment un cas d'école par rapport à ce film là parce que c'est vraiment la séquence qui est euh, qui, qui vont obliger dans tous ces films-là avant même de commencer un film dans l'espace de dit, tu sais qu'il va y avoir cette scène-là où ouais. il y a un truc euh, mécanique à réparer il faut sortir extérieur du vaisseau faut, il faut,
1: faut visser trois boulons faut, euh, faut bouger un panneau <rire> et il va y
0: avoir une pluie d'astéroïdes ou quelque chose qui va qui va foutre la merde oui. c'est hum, un peu fatigant euh, on peut pas vraiment vouloir clowner parce que c'est c'est un, un genre qui est qui en passe d'être vraiment en gros embouteillage, je trouve. On en a vraiment soupé quand même pas mal ces derniers temps. Euh, on sent que c'est on sent que c'est un genre. Si on peut appeler ça un genre, le genre, je sais pas comment ça m'appellerait ce genre le film. C'est même pas de l'exploration spatiale, le spatiale. Un film spatial
1: catastrophe. Un film catastrophe spatiale. Film euh... catastrophe
0: dans l'espace, ouais, mmh. ouais, pourquoi pas. Euh, si on peut ça, si on peut appeler ça un sous-genre du coup, c'est vraiment. Un sous-genre qui est vraiment dans l'impasse, je, je trouve. C'est pour ça que c'est un peu inconscient, je trouve, de continuer à vouloir faire des films comme ça, vraiment selon la même formule aujourd'hui. Mais bon, après, là, ils ont l'argument que ce soit une adaptation de bouquin, je suppose. Mais on voit pas vraiment... Ça te donne pas envie de lire le bouquin, quoi. Ça, tu vois pas en quoi ça ouais. diffère. Tu vois pas en quoi tu devrais t'intéresser à ce que-là plus qu'à toutes les autres euh, histoires, tous les autres récits qui se passent dans l'espace euh, qu'on a pu voir récemment. Euh... Du coup,
1: peut-être revenons un peu au film, euh, concrètement, oui. euh, le film, de quoi il est composé, etc. On parle depuis tout à l'heure de choses qui sont prévisibles, déjà vues, etc., mais est-ce qu'on peut donner un peu des exemples concrets de ce qu'on avance
0: Eh bien oui. Euh, euh, très très rapidement, dans le film, euh, Clunet, qui se pense seul dans cet observatoire déserté, là, euh, mm. fait la rencontre d'une du, gamine, euh, dont il finit par comprendre qu'elle s'appelle Iris, mm. Euh, qui apparemment s'est caché d'une manière ou d'une autre euh, dans les placards euh, et qui, qui vit avec lui. Le... Une gamine euh, muette donc, enfin par choix. Mm -hmm. euh, et donc on a pour le coup, là, tu me demandais des exemples de, de scènes qu'on a déjà vues deux fois, euh, ces séquences obligées où euh, au début il s'ignore euh, royalement et puis finalement euh, elle est fait un petit pas vers lui, lui fait un petit pas vers mm -hmm. elle. Euh, ils dessinent ensemble, ils se battent avec la nourriture. C'est mm. mignon. Hein. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu. Euh, c'est pas mis en scène de manière extrêmement originale. Euh, et surtout, euh, comme le film euh, passe quand même pas mal de temps au début à te mettre vraiment dans la, comment dire, dans la routine, euh, à la fois euh, géographique mais aussi mentale du mm. personnage de George vraiment à te montrer que c'est un, un mec en fin de vie, euh, qui a vraiment perdu tout espoir euh, en l'avenir, euh, en l'humanité, etc. Bah, L'apparition de cette gamine, quand, quand t'as vu un peu de film dans ta vie, tu sais que c'est pas anodin, mm. et en fait tu, tu crames, je trouve, assez rapidement ce qui, ce qui va se passer. Oui. Et
1: parce ah, ça... qu'il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, on a aussi des flashbacks, oui. on a peut-être deux ou trois flashbacks, sur la jeunesse de, du personnage du clownet, Augustine, qui rencontrent une femme, alors il faut comprendre qu'il y a une romance entre eux. Mmh. Il faut comprendre, mais c'est assez maladroit, c'est pas très, très clair, je trouve, qu'ils ont un enfant, mais que lui ne le reconnaît pas. Ouais, Et on a quoi clair. On a deux ou trois flashbacks comme ça, qui te montrent ces éléments-là, de flashbacks qui servent à rien, absolument à rien Et autrement, lui, le... si ce n'est montrer qu'il y a peut-être un enfant dans sa vie. Donc tu te dis, si le seul but de ce flashback, c'est de montrer qu'il y a un enfant qu'il a pas reconnu, là, il y a un enfant... A connue, bah, 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 là, tu fais plus de très rapidement. Quoi, voilà, c'est assez, assez donc, facile euh, de faire les maths.
0: Ouais, donc du coup, on va, on va probablement spoiler assez rapidement. Voir immédiatement. Mais enfin, effectivement, euh, vers la fin du film, on, on comprend que cette gamine-là euh, n'était que le fruit de l'imagination de, de George Clooney, et qu'en fait, c'est la fille qu'il a eue quand il était plus jeune, du coup, à l'époque de ses flashbacks. Et euh, cette fille-là est aujourd'hui, donc, euh, le personnage de euh, Felicity Jones qui est le capitaine du ouais. vaisseau Éther. Bon,
1: ça, c'était vraiment pas la peine de, de le mettre pour la peine. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est dit comme ça sur les dernières minutes, et ça n'a aucun intérêt que, que St. Ouais. John soit sa fille, n'a aucun intérêt. Ça, par,
0: par rapport au reste du scénario, ça n'a aucun impact. Ça... C'est
1: juste dit comme ça dans voilà. les cinq dernières minutes, tu dis « Ah
0: !» Ça ça change rien, ça ne modifie super. rien dans les enjeux <rire> du film. Ouais. Euh, et puis encore une fois, c'est le genre de, de twist, si on peut dire ça comme ça, euh, qu'on vu et revu, mm. euh, je, je trouve. C'est vraiment pas c'est pas le genre de, de, de choses qui, qui ajoutent à ton expérience en tant que spectateur. C'est même l'inverse, en fait. Tu me dis, ah bon, c'est encore ce truc-là, c'est encore ça qu'on nous resserre.
1: Oui, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que toi et moi, on est tous les deux très fans de, de bande originale de films. C'est peut-être 50% de la musique qu'on écoute, ça se trouve, être de la bande originale de films. Et... Euh, on aime, pas ben moi, je suis quelqu'un qui apprécie le travail d'Alexandre Desplat, notamment chez Wes Anderson. Je trouve que c'est quelqu'un quelqu qui, qui fait du très bon travail dans plein de ses œuvres. Il a oui. eu plusieurs Oscars, qui oui, étaient oui, non, mérités.
0: Il a fait des, des bios sympathiques ces dernières années, ouais.
1: Et donc là, la musique est de Desplat, et autant de que moi, pendant tout le film, on avait un peu des, des gémissements, euh, non plus pouvoir de de, de douleur, oui. de douleur, de de la musique qui était gros sabots, qui était beaucoup trop présente, beaucoup trop lyrique pour des scènes qui n'avaient pas besoin de l'être
0: c'était un, un peu gênant euh, ouais. parce que moi je trouvais que c'était vraiment le le, le béaba quoi le fond du panier. Le, <rire> euh, ouais donc si vous n'avez pas encore vu le film je recommande vraiment de euh, si jamais euh, ça, euh, notre podcast euh, <rire> vous encourage à le faire euh, de vous concentrer sur la musique parce que je, je, moi j'étais vraiment confondu euh, pendant cette euh, pendant ce visionnage. De constater à quel point cette musique, d'autant plus une musique de déplaque, comme tu disais, un compositeur qui est un peu reconnu quand même, oui. euh, qui a été bateau, assoué, euh, vraiment en pleine de, de, de platitudes, et non seulement ça, mais en plus mal, euh, mal à coller, je trouve, au film. Vraiment oui. euh, un peu à des mauvais moments, où alors, ça ne correspondait pas vraiment à l'énergie, à l'émotion de la scène... Euh, mais après, c'est peut-être moi, je ne sais pas, j'ai l'impression de me faire ce genre de réflexion de plus en plus devant les films. Non, là, c'était pas que toi. Euh, j'ai l'impression mmh. d'avoir des, des réactions de plus en plus de rejet, en fait, un peu épidérmiques. À, à des BO un peu trop présentes dans, dans les films. Je trouve qu'en général, ça dessert un peu le, mmh. la, la forme du film.
1: C'est tout un art hein, de bien allier bande son et, et films. C'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de doigté et qui l'est peut-être ouais. pas, pas beaucoup récemment. Oui.
0: Ouais, je sais, mais je sais pas, c'est quand... Bah après, on devient un peu du film, mais enfin, ouais. quand on est dans une démarche un peu de, de cinéphile, tu vois, quand on regarde vraiment beaucoup de films de différentes époques, de différents horizons, mmh, mmh, mmh. Euh, au bout d'un moment, on... Je fais la réflexion que la musique n'est pas un élément constitutif vraiment nécessaire, obligatoire, je trouve, dans, dans un film. Là, voilà, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais il y a des, des BO qu'on adore, tu vois, il y a des films dont on adore la musique qui oui, font vraiment et partie organique. Non seulement, de ce film, on adore
1: la musique, mais si elle n'était pas là, le film ne voilà. serait absolument pas le même. Maintenant. Ouais, non, mais
0: évidemment. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de contre-exemples mm. euh, de films qui pâtissent de, de la musique et de, de scènes, de films, de bons ou mauvais, hein, mais euh, de scènes qui gagneraient, je trouve, à peu peur de musique. Mm. Je, je trouve que la musique parfois vient trop surligner euh, des, des émotions euh, ici c'est et encore ici je, je dirais même pas que ce soit le cas parce que je, déjà il n'y a pas beaucoup d'émotions je trouve surlignées dans ce film tellement c'est un peu mm. l'électroencéphalogramme plat et, euh, et comme je disais tout à l'heure je trouve pas que la musique corresponde vraiment à ces émotions-là en particulier.
1: Oui, c'est plutôt ça le problème, je pense. C'est plutôt euh, que la musique soit pas la bonne à ce moment-là ou qu'elle soit mal utilisée à ce moment-là. Mm. Parce que des musiques qui accompagnent le sentiment et qui l'agrandissent. Enfin, je sais pas. Je pense à la scène de fin d'Iti qu'on adore tous les deux. Oui. où Ou la musique elle oui, à la mais... fin, c'est des cordes qui ouais, vont en voilà, flou qui montent, qui montent, monte, qui monte. C'est départ vaisseau.
0: vaisseau. Si c'est vrai, c'est un exemple particulier parce que la bah, musique pas elle a été faite en, en osmose complète avec le oui, film en, en même temps. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Du coup, je pense que le pas par rapport à la musique,
1: la qualité de la musique elle-même, que la manière dont elle est accompagnée avec le film en fait, ça me dérange pas d'avoir une musique très lyrique, très forte dans des scènes comme ça, par exemple.
0: Ouais, mais ouais, encore une fois, c'est un exemple particulier. C'est vraiment un problème de fabrication, en fait, mmh. de la manière dont le film est pensé. Effectivement, quand la musique est pensée comme un, comme un, comme un membre de, ouais. du film à part entière, et évidemment là, ça ça, ça, ça peut très bien fonctionner. Comme ça fonctionne très bien dans des dizaines de films qu'on adore, toi et moi. Là, euh, là, en fait, on écoute la musique, que ce soit dans le film ou en la réécoutant après sur, oui. sur YouTube, et puis en fait, on Limite, on voit des plats dans sa petite cabine euh, qui, euh, à qui on vient de demander ouais. « euh, Bon, maintenant, il faut que tu nous fasses euh, quatre morceaux. » Bon, alors là, c'est le moment où il y a un peu d'action. Euh, ouais, ta, 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 ta 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 Là, c'est le moment où il faut sortir un peu les violons. Là, on voit les étoiles.
1: Voilà, c'est
0: euh, <rire> un peu Tristoun. Euh,
1: alors, peut-être pour conclure, est-ce qu'on a quand même des choses positives à dire sur « minute dans l'univers »
0: Bah franchement pas énormément. Hein. C'est mmh. typiquement le genre de film qui te fait, sur le moment, euh, qui te fait pas passer foncièrement un mauvais moment quand, quand tu es devant en tant que spectateur. Tu, tu souffles un peu une ou deux fois. Tu te dis t'as déjà vu ça ailleurs en mieux fait. Mais c'est vraiment le genre de film où plus tu y repenses par la suite et plus mmh. tu dis mais en fait c'était vraiment une perte de temps intégrale. Euh, je retiens rien de ce film. Euh, je suis pas sûr de vouloir connaître le budget de ce film parce que mmh. c'est vraiment un peu de l'argent par les fenêtres dans le sens où encore une fois c'est un film qui n'invente qui rien, qui te montre que des choses que tu as déjà vues mieux faites ailleurs. Euh, et puis ouais, qui, qui te prend qui prend un peu le spectateur pour un idiot, quoi, ben, avec ses retournements de situation et ses, et ses révélations qui, qui n'en sont pas, qui n'ont aucun impact sur le reste de l'histoire, euh, et puis que tu as déjà vu ailleurs encore encore une fois. Donc, euh, des choses positives, euh, non, c'est un peu compliqué. Euh, je suppose que Clunet fait pas un trop mauvais travail en tant qu'acteur.
1: Fugitive Jones, c'est sympathique aussi, mais c'est si Jones, elle est John, sympathique, est quoi, est quoi est ça. sympathique,
0: mais enfin, mm -hmm. c'est à peine un personnage qu'elle a... Oui. De toute façon, tout, tout cet équipage-là,
1: euh,
0: mm. c'est un peu des, des personnages invisibles, je sais pas. Ouais. Et puis, c'est ce genre de film, ce genre de scénario aussi, où dès qu'un personnage euh, parle un peu trop de lui-même, dès qu'on sait un petit ouais. peu trop sur lui, sur son background... Tu sais que la séquence d'après il va crever et ça manque pas. Oui. Donc, euh, donc euh, des choses positives. Non, c'est un peu un peu compliqué. C'est vraiment pour l'instant, de ce début d'année, c'est un des films les plus oubliables que j'ai. C'est Ça, vous passerez
1: pas le même moment, mais vous l'aurez oublié euh,
0: en coupant Netflix. Quoi. Ouais. Comme euh, comme beaucoup d'autres distributions, Netflix, il faut le
1: Ok. Bah merci euh, Jean-Baptiste pour avoir participé à notre euh, tout premier podcast du troisième type. Mais rien. On espère qu'il vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour, euh, pour la suite avec d'autres intervenants et à très bientôt dès que le cinéma repriront pour notre euh, prochaine soirée très attendue Terminator qui aura lieu à l'univers à Lille dès que possible.